0: Hey, komm gut an, denn wer ankommt, kommt weiter. Der Podcast für erfolgreiche Kontakte und Gespräche, ob Business oder Alltag. Von und mit Frank Mohr. Hallo und herzlich willkommen wieder zum Podcast bei Komm gut an. Hier ist euer Frank Mohr und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wird es lustig. Heute geht es um das Thema Humor und ich freue mich sehr, einen Gast zu haben, der sich mit dem Thema Humor sehr, sehr gut auskennt. Es ist die Renate Koch. Sie ist Comedian, Kabarettistin und die Leiterin des Comedy-Instituts Köln. Herzlich willkommen, liebe Renate. Dankeschön
1: für die Einladung, lieber Frank. Danke. (lacht)
0: und für den riesen Applaus. Ja, Applaus sind wir gewöhnt, wir beide sind auf Bühnen unterwegs, nur auf völlig unterschiedlichen und äh, heute werden wir einfach mal so ein bisschen schauen, was diese Bühnen vielleicht verbindet und äh, was Humor da für eine Rolle drin spielt. Ähm, aber vor allem, bevor wir anfangen, natürlich ähm, erzähl uns doch mal ein klein wenig über dich, wer du bist und vielleicht auch mal, wie das mit dem Thema Comedy so bei dir angefangen hat.
1: Sehr gerne. Ich habe äh, mich. 2003 als Kabarettistin selbstständig gemacht. Angefangen hat äh, das Kabarett und Comedy allerdings schon im Studium. Da äh, war ich in einem Ensemble, die informellen Mitarbeiter in Jena. Da sind wir zuerst auf einem studentischen Kabarettfestival aufgetreten und da ist die Liebe zur Comedy und zum Kabarett so erwacht, dass ich gleich wusste, da möchte ich einen Beruf draus machen. Und ich habe äh, parallel zu der Bühnentätigkeit seit 2003 2003, die sowohl auf Kleinkunstbühnen, Stadtteilen, Kleinkunstvereine, aber auch äh, Tagungen und Kongresse, also in dem Firmenbereich stattgefunden hat, und noch stattfindet. Natürlich habe ich gleichzeitig auch Seminare gegeben und habe vor fünf Jahren das Comedy-Institut gegründet. Wir unterstützen Leute, die ihren Humor mehr in die Welt bringen wollen. Das sind sowohl Comedians, Kabarettisten, das sind ganz normale Leute wie du und ich auch. ja. Und natürlich äh, auch Speaker, Redner, die unterhaltsame Reden kreieren wollen.
0: Ja, und über das Comedy-Institut haben wir uns ja auch kennengelernt. Mhm. Es hat mir jemand empfohlen. Lieber Freund hat mir das empfohlen. Daher schon mal lieber äh, lieben Dank an den lieben Nils Kakis, der auch. auch bei dir war. Und ich habe bei dir den Comedy-Kurs äh, Comedy-Handwerk-Comedy habe ich mitgemacht. Also tatsächlich, du sagst, Comedy ist ein Handwerk, was man lernen kann. Und äh, Comedy ist ja momentan allgegenwärtig. Also wenn ich den Fernseher einschalte, auf irgendeinem Sender läuft immer irgendeine Comedien-Show und äh, Comedians wachsen momentan aus dem Boden wie die Pilze. Ähm, was macht momentan dieses Thema Comedy so populär? War das schon immer so, wenn man uns mal so an Heinz Erhard erinnert oder ist das jetzt noch mal ein Trend, der durch die Decke geht?
1: Also, eine riesige Comedywelle haben wir schon äh, seit vielen Jahrzehnten. Und äh, es ist natürlich so, je schlechter die Zeiten sind, umso mehr verlangen die Menschen nach Comedy, Kabarett, nach Humor, Humor im Alltag. Und ich glaube, der Trend ist nicht aufzuhalten. Es wird immer mehr Comedy geben und immer mehr Leute werden sich auch auf den offenen Bühnen versuchen. Beziehungsweise die Anwendungsfelder sind natürlich größer geworden, wenn wir an TikTok und so weiter denken. also es ist auch ein größerer Bedarf da, wo überall Comedy und Kabarett auftaucht.
0: Ja, ist ja auch bei mir so. Ich meine, mir hat mal einer gesagt, verkaufe keine Fakten, sondern verkaufe Gänsehaut. Gänsehaut kann auch auf dem Zwerchfeld stattfinden, wenn wir wollen. Ja, und äh, letztendlich, was wir wollen, ist, in die Leute bewegen. Äh, deswegen, du sagst gerade, Speaker, was glaubst du, würde oder verändert eine humorvolle Rede nochmal beim Publikum?
1: Also der Humor ist ein Herzöffner. Der Georg Schramm äh, als Kabarettist leider jetzt nicht mehr auf der Bühne hat mal gesagt, dass er den Humor dafür verwendet, dass ihm die Leute auch wirklich zuhören. Das heißt, wenn wir am Anfang, gerade beim Einstieg, Leute mit Humor begeistern, dann können die sich für die Botschaften besser öffnen und die sind eher bereit, uns dann auch in Ruhe zuzuhören. Und das, darum geht es einfach, dass die Leute dranbleiben können, vielleicht, dass es auch zwischendurch Gags gibt, dass sie jetzt nicht die gesamte Rede äh, begleiten, müssen, ist auch klar, ja, weil es gibt ja noch andere äh, Ziele, die die Rede dann auch hat. Aber auch ein humorvoller Ausstieg, Anfang und Ende wird immer erinnert, das mhm. ist besonders wichtig.
0: Naja, wenn ich dran denke, bei mir, es geht ja bei mir halt immer um das Thema Verkaufen. Ich habe ja mit viel mit Verkäufern und Unternehmen zu tun. Und dann ist es natürlich auch ein faktisches Thema, ganz klar. Aber ich glaube immer wieder mal, wenn zwischendurch so ein kleiner Gag kommt, Die Leute lachen wieder, sie entspannen sich ein Stück weit von den vielen Fakten, die da vielleicht kommen und warten vielleicht auch geduldig über die Fakten hinaus wieder bis zum nächsten Gag, damit sie sagen, ah, es hat einfach die ganze Zeit immer wieder mal Spaß gemacht, als wenn so einfach nur so Fakten, äh, Fakten, Zahlen, Daten halt immer nacheinander kommen. Irgendwann knallen die Leute mit dem Kopf auf die Tischplatte und sind am Pennen.
1: Ja, auch eine humorvolle Story aus dem Leben. Eine aus dem Beruf, Erfahrung also etwas, was wirklich stattgefunden hat, mit einer Schlussbeamte garnieren, ja, besser kann es nicht gehen. Ja? Also, äh, da kann, das ist einfach was, was dann den Leuten im Gedächtnis bleibt, also was sie wirklich erinnern können. Ja, also manchmal reden die Leute wirklich von einem solchen Gag und erinnern aber darüber dann auch das gesamte andere, den Speaker und so weiter
0: ich, mein, ich habe ja früher schon habe ich leidenschaftlich gern Witze erzählt und, und äh, immer wenn ich einen gehört habe, äh, der mir gefallen hat, dann musste der weitergetragen werden. und jetzt ist es natürlich so ähm, Witze, man hört sie und man erzählt sie weiter. das heißt, man hat sich eigentlich eines anderen bedient. Äh, ein großer Lieferant von mir früher war damals, ich glaube, du kennst ihn bestimmt auch, Fips Asmusen. ja. ja ich meine, wer kennt ihn nicht? wer ist an dem Grand Phase of Gag ähm, nicht vorbeigekommen? ja, das ist ganz normal. Markus Krebs ist ja momentan jetzt einer, der sich äh, sehr, sehr vieler Gags von ihm bedient und der haut die ja raus, einer nach dem anderen. Und dann hat man immer so das Gefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Comedy-Bühne stehen würde, habe ich noch nicht, ich meine, ich verwende manchmal meine Bühne ein Stück weit als Comedy-Bühne, um die Leute zum Lachen zu bringen, aber wenn ich dort stehen würde, dann habe ich manchmal so ein bisschen die Befürchtung, dass es heißt, na, der hat ja schon wieder von irgendeinem Alten geklaut, beziehungsweise ich habe mich vielleicht von, von Markus Krebs, von Thorsten Sträter oder von sonst jemandem bedient, die mich inspirieren, Aber wenn ich halt eben etwas bringe in der Art, wo ich Angst habe, das war schon mal. Das haben wir auch, glaube ich, in unserer WhatsApp-Gruppe, die du deinen Teilnehmern ja auch anbietest, um mit dir in Kontakt zu bleiben, um deine Beratung ein bisschen fortzuführen, kam ja schon mal dieses Thema auf. Was rätst du denn, um nicht in diese Falle zu tappen des Kopierens?
1: Also ich rate wirklich gar nicht zu kopieren. Es kommen immer wieder Leute an, die sagen, Ah, ich habe da eine super Witzesammlung im Internet gefunden und dann suche ich mir dafür meine Rede, ein paar Gags raus und dann baue ich die ein. Jetzt ist es so... Egal ob bei Comedians oder bei Rednern, wir merken von außen immer, wenn Gags drinne sind, die eigentlich gar nicht zu der Person passen. Mhm. Und das ist eine Krux. Also das heißt, dass man zerschießt sich damit auch die Reden. Ich rate wirklich dazu, das Gag-Schreiben selber zu lernen. Dafür werden eben spezielle Kurse bei uns hier auch am Comedy-Institut angeboten. Das ist ein Handwerk, was wirklich jeder lernen kann und da gibt es Grundstrukturen und man kann sich schon inspirieren lassen von anderen, macht dann aber seine eigenen Gags nach den Strukturen.
0: Ich bin ja auch demnächst wieder bei dir. Ja, ich bin ja demnächst auch wieder bei dir in Köln und da geht es ja auch genau um das Gag-Schreiben. Da freue ich mich schon riesig drauf und äh, ich es ist ja nun mal so, dass es am besten ist, wenn man so seine eigene Geschichte, sein eigenes Leben in eine Comedy-Struktur verpackt und äh, Gags drumherum baut, die einfach so persönlich sind, dass sie nicht mehr kopierbar sind. Also es würde dann wahrscheinlich sogar einem Dieter nur einem Torsten Sträter oder wem auch immer wahrscheinlich schwer fallen, sie zu adaptieren, weil sie nicht deren Geschichte sind, oder? Sehe ich das richtig?
1: Also jeder von uns hat halt wirklich eigene, so spannende Geschichten. Und die sind so individuell. Und wenn wir die erzählen, die mit eigenen Gags anreichern, dann sind wir in dem Moment nicht kopierbar, weil das Material so stark an uns, an unsere Person angegliedert ist. Und genau das versuche ich in den Workshops zu vermitteln. Guckt, dass ihr einen eigenen Stil findet, dass ihr einen USP findet, dass ihr wirklich... Etwas erzählt, was vorher noch kein anderer erzählt hat. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass jeder, aber wirklich jeder von uns solche Geschichten hat. Auch wenn er auf den ersten Blick glaubt, ich doch nicht, mein Leben ist so langweilig und so. Im Gegenteil, wir finden immer Sachen, die viel spezieller sind. Nur für uns selber sind sie halt gewöhnlich, weil wir sie kennen.
0: Ja, genau das ist. Also deswegen freue ich mich auch schon auf den Kurs, um einfach vielleicht meine eigene Geschichte nochmal ganz anders und neu kennenzulernen und auf deine Unterstützung. Glaubst du denn, glaubst du denn, dass humorvolle Menschen charismatischer sind? Auf jeden Fall.
1: Also, wir kennen ja das Ding, dass. Äh in allen Datingportalen steht, Frauen suchen Männer mit Humor. Ja? Und äh, es ist so, dass nicht nur beim Dating, sondern auch in allen möglichen anderen gesellschaftlichen Situationen, ob das jetzt auf einer Party ist, wo einer in der Mitte Witze erzählt, Gags bringt, alle stehen um sie herum. Äh, es sind immer charismatische Persönlichkeiten. Es sind immer sehr starke Persönlichkeiten, weil es auch Mut erfordert. Ja, ich meine, es können ja auch mal Gags daneben gehen. Das gehört dazu, das ist so eine Art Berufsrisiko, würde ich mal sagen. Aber es ist so, ähm, wir können, indem wir unseren Humor eben weiterentwickeln, indem wir wirklich draußen testen und einfach mal einen raushauen, obwohl wir jetzt gar nicht wissen, kommt der jetzt so gut an, auch bei einem Date. Ich meine, wenn der Humor dann überhaupt nicht trifft, ja mein Gott, dann war es auch nicht die richtige. Ja, Dann kann man es auch sein lassen.
0: Ist wahrscheinlich auch immer Zielgruppen äh, gerecht, dass man halt gucken muss, in welcher Zielgruppe ich mich gerade befinde und was ich für einen Gag mache. Ich habe ja früher immer mal gerne den Spruch gesagt, es gibt gute Witze und es gibt anständige Witze. Und ähm, wo halt immer so ein kleines bisschen ähm, Schweingram drin sind, da haben natürlich die Männer immer sehr gerne gelacht. Mhm. Mittlerweile glaube ich, es gibt... Sehr, sehr viele unterschiedliche Zielgruppen, Witze und man muss sich so ein kleines bisschen drauf einlassen. Das heißt, ja. wenn ich es richtig verstanden habe, man muss auch ein bisschen ein Repertoire haben, Zielgruppengerecht, oder?
1: Auf jeden Fall ein Repertoire und auch ein Bewusstsein darüber, dass nicht jeder Künstler mit seinem Gags zu jedem Publikum passt. Sondern es ist wichtig, rauszubekommen, wo ist meine Spannbreite? wo funktioniere ich gut, wo funktioniere ich besser und dann wirklich auch dort zu gucken, dass ich da mit meinem Humor äh, ankomme, denn wenn er gar nicht verstanden wird, äh, wenn er völlig fehl am Platz ist, gut, dann kann man immer vielleicht nochmal provozieren an der einen oder anderen Stelle, aber im Grunde genommen geht es immer darum, äh, wir wollen ja auch die Leute zum Lachen bringen. Wir wollen die auch mit unseren Botschaften erreichen und so weiter. Also wenn wir einfach sagen, äh, wir pfeifen da drauf, wem wir was äh, jetzt präsentieren, das wäre meines Erachtens ein Fehler und äh, wir selber müssen Bewusstsein darüber entwickeln, was macht mein Humor, was löst er aus und so weiter. Also ein wirkliches Wissen bekommen, wer bin ich und wo funktioniere ich wie.
0: Und es ist ja auch ab und zu mal so ein bisschen abhängig von der Nationalität. Also ich habe zum Beispiel äh, vor einiger Zeit habe ich zwei Bühnenshows von äh, Ricky Gervais gesehen und äh, dieser englische Humor der ist ja noch mal viel bissiger und bösartiger ähm, wo ich bei vielen Gags gesagt habe da würdest du in Deutschland wahrscheinlich von der Bühne fliegen oder ausgebuht werden äh, ich sag mal da war mal vor äh, längerer Zeit war mal für bei Ingo Appelt wo er einen Witz gebracht hat der ihn tatsächlich mehr oder minder ähm, von der Bühne geholt hat für längere Zeit, wo er sich erstmal so ein bisschen rehabilitieren musste. Also das, was Ricky Jarvis da gemacht hat, das war deutlich bissiger. Ah, Und da sieht man halt auch, Nationalitäten äh, vertragen auch unterschiedlichen Humor, oder?
1: Das sind einerseits Nationalitäten, auf der anderen Seite, also klar, dem Publikum auch gefallen wollen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir auch immer gucken, wie können wir die Grenzen erweitern, wie können wir darüber hinweggehen, damit wir nicht zu seichten Humor machen, weil Wenn er nicht polarisiert, gar nicht, dann bleibt er wieder auch nicht in Erinnerung. Und das heißt, wenn jemand merkt, okay, er wird durch irgendwelche Arbeit dann so ein bisschen zu lasch, sagen wir mal, dann ist er aufgefordert, auch wieder in die andere Richtung zu gehen und bösartigere und bissigere Wege zu wählen. ist meine Auffassung. Also wir dürfen da nicht zu seicht werden, natürlich.
0: Ja, sag mal so unter uns beiden humorvollen Gebetsschwestern, was ist denn so... Dein Lieblingshumor und was geht bei dir gar nicht?
1: Also ich bin ein großer Fan des österreichischen Humors, das Ach. heißt ich mag sehr schwarz und gleichzeitig sind die Österreicher sehr entspannt in ihrem Humor und diese Mischung finde ich sehr, sehr interessant. Ich mag sehr, sehr gerne die sehr ernsten Komiker, also zum Beispiel Komiker wie Kurt Krömer, die also auch äh, ja, den Humor etwas versteckter und auch mal sehr hart äh, sein können in dem ganzen Humor, die mag ich sehr gerne. Was gar nicht geht, also ich bin, alle, also alles, was un- außerhalb der Geschmacksgrenze ist quasi, also ob das jetzt Opfer einer Naturkatastrophe sind, ob das äh, vergewaltigte Frauen in Kriegsgebieten oh. sind, also es gibt alles Themen, wo man sagen sollte, also ich jedenfalls lasse da halt die Finger davon und äh, ich finde es auch geschmacklos dann.
0: Bin ich ganz bei dir. Äh, man muss halt einfach, ich glaube, es, äh, man darf sich bei Humor nicht selbst zu ernst nehmen, glaube ich, das ist schon mal sehr wichtig. Man mhm. darf die Welt nicht zu Bier ernst nehmen, aber ich sag mal, die wichtigen Themen oder auch die die schlimmen Themen, die die Welt einfach ähm, immer wieder bewegen, emotional bewegen. Da sollte man keine Witze drüber machen. Da sollte man lieber dran arbeiten, dass die Welt ein bisschen besser wird, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch aktiv werden in anderen Bereichen, Beziehungen. Und Selbstironie ist immer noch äh, eine der höchsten Qualitäten für mich. Wie man Humor gestalten kann, sich selber auf die Schippe nehmen macht Das ist dem Publikum immer sympathisch und also wer da eine große Portion von hat, der ist auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Ich
0: habe neulich einen Gag von Johann König gehört, ich weiß allerdings jetzt leider nicht mehr genau, wie er geht, aber ähm, er hat den Gag gebracht und das Publikum murmelte, raunte, lachte ein wenig und dann dachte er, ja komm, den schneide ich morgen raus. Aber äh, gab es gab's schon mal einen Gag, wo du sagst, der ist bei dir schon so richtig in die Hose gegangen?
1: Ich hatte mal einen Gag, der hat wirklich 15 Vorstellungen lang überhaupt nicht funktioniert. Ah. Und ich wusste aber, der, der hat was und ich kann es mir nicht erklären, woran es lag. Und ich habe gedacht, nee, du lässt ihn jetzt drin, ist mir scheißegal. <lacht> und ich habe ihn drin gelassen und ab der 16. Vorstellung, ab da hat er immer funktioniert und er war dann wirklich ein Kracher. Und das ist wirklich eine Überraschung, weil manchmal ist das Timing noch nicht auf dem Punkt. Manchmal hat man irgendwie noch mal anderes Publikum und erforscht diesen Gag erst in der Darstellung und dann kommt irgendwas dazu, der ihn dann zu einem Knaller macht. Und deswegen... äh nicht den Mut verlieren, wenn dann mal was in die Hose geht. Das kann schon passieren. Aber wenn es ein wirklicher Knaller ist, dranbleiben und bei einem anderen Publikum fun- äh, ausprobieren, das kann dann sehr gut funktionieren.
0: Und das ist auch spannend, was du da sagst. Denn ähm, ich sage mal, manchmal sind es gar nicht die Worte, die wir verändern müssen, sondern nur die Art, wie wir die Worte rausbringen. Ich sage mal, was wir ja machen, ist ja eine Wirkung erzeugen bei den anderen. Ja. Und wenn ich dann meine Worte, die zwar gleich sind, vielleicht anders betone und vielleicht anders mit der Pointe auf den Punkt komme mit der Stimme, hat das auf einmal eine ganz andere Wirkung. Das sage ich auch immer den Verkäufern. Oftmals, wir machen ja auch nichts anderes, dass wir bei dem Kunden eine Wirkung erzeugen wollen. Wir wollen den mitnehmen, wir wollen ihn begeistern, wir wollen ihm etwas verdeutlichen, wir wollen ihn bewegen wenn zum nachdenken bringen das machen ja auch comedians sehr viel dass wir menschen zu, oder dass die menschen zum nachdenken bringen und da ist es sind's es nicht oftmals die worte sondern es ist die art wie die worte von uns auf den anderen übertragen werden ja, vielleicht ja. ist das genau die sache mit dem gag der da bei dir nach fünf, nach im 16, bei der 16. veranstaltung mhm. funktioniert hat ja. ja,
1: das ist manchmal eine kleine Pause vor dem Gag auch, die ein bisschen Spannung erzeugt. Äh, die Pause, die man danach lässt, viele machen relativ schnell weiter, wenn sie beginnen, auf Bühnen aufzutreten und geben dem Publikum gar keine Chance zu lachen. Und dann ist es halt versammelt.
0: Genau. Mal so zu deinem Comedy-Institut. Was? Ich meine, ich habe es ja selber erlebt, ähm In einem Kurs, Handwerk-Comedy heißt er, ich bin demnächst bei dir zum Gag-Schreiben und es gibt ja noch den... Dritten Kurs, den du hast, der hilft mir mal auf die Sprünge.
1: Bühnenreife Nummer.
0: Bühnenreife Nummer, da hast du ja schon angedroht. Danach geht es direkt in Köln auf irgendeine äh, Open Stage. Da gibt es ja, ja in Köln gibt's glaube ich eine ganze Menge. Ja. Aber deutschlandweit auch habe ich gesehen. Ich habe mal war mal neugierig, also es gibt glaube ich in ganz Deutschland gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich gehe dahin, stelle mich auf eine Bühne und mache für fünf bis sieben Minuten mache ich eine Nummer und guck, wie die ja. Leute drauf reagieren.
1: Überall, es gibt keine Ausrede. Ja, Überall, ja.
0: Wie gesagt, ich habe schon so oft auf einer Bühne gestanden, habe über das Thema Vertrieb gesprochen. Ich kann dir sagen, was das Thema Comedy angeht, da habe ich schon wieder Schiss in Büchse. Das ist unglaublich. Also es ist was Neues dann halt eben. Aber ich verspreche es, ich werde es tun, weil es ist ein Stück weit Leidenschaft auch von mir, dieses Thema Comedy. Ich mag es auch, Menschen zum Lachen zu bringen. Ich habe immer das Gefühl, das Leben ist sowieso viel zu lang, für viel zu kurz, nee, ja, das Leben ist viel zu kurz für ein langes Gesicht, so heißt das Ding. Deswegen, ich glaube, ein kleines bisschen beizutragen zum Humor der Menschen ist eine schöne Sache. Aber was machst du, erzähl doch nochmal, was machst du im Comedy-Institut mit den Menschen, die gern auf die Bühne wollen, um andere zum Lachen zu bringen.
1: Es kommen natürlich Leute hin wie du, die bereits äh, humorvoll sind, ist klar. Und es ist aber so, dass sich natürlich der Humor, den man im Alltag hat, vielleicht in einem Freundeskreis, am Stammtisch, irgendwo anwendet, sich sehr unterscheidet von der Art, wie Bühnenhumor stattfindet. Das heißt, wir brauchen für Bühnenhumor Techniken, Wir müssen wirklich wissen, wie Nummern aufgebaut werden, wie kann ich eine komische Figur gestalten, wie finde ich überhaupt ein Thema, was wirklich zu mir passt und wie kann ich dann damit arbeiten, welche Schritte muss ich gehen, um dann so eine fertige Comedy-Nummer am Schluss zu haben. Damit äh, beschäftigt sich dieser erste Kurs Handwerk Comedy eben vor allen Dingen, Quasi, wenn ich noch gar nichts habe, wie kann ich überhaupt sowas fertigstellen? Und dann gibt es eben die Vertiefungskurse wie SCAG-Schreiben, äh, wo es einfach nochmal um wesentlich mehr Techniken geht. Was gibt es für Strukturen? Wie ist ein Gag überhaupt aufgebaut? Äh, welche Techniken kann ich benutzen, um Gags zu erstellen? Welche Gags passen zu mir? Welche Art des Schreibens oder Kreierens passt zu mir? Solche Dinge werden da erläutert. Bühnenreife Nummer geht es dann vorrangig ums Spielen. Wie gestalte ich das alles aus? Wie spiele ich mit verschiedenen Figuren? Und wie mache ich dann eine Nummer fertig? Wie gesagt, dann soll sie auf die Bühne gehen nach dem Workshop.
0: Und du arbeitest ja auch mit Speakern, Trainern, Coaches, also auch Menschen, die vor anderen Menschen stehen, auf eine andere Art und Weise etwas weitergeben, aber das vielleicht ein bisschen auflockern wollen mit einem Gag dazwischen, dass die Leute auch mal wieder sich so ein bisschen entspannen können. Gibt es da die große Befürchtung, die natürlich bei einem Speaker besteht oder bei einem Menschen, der vor anderen Menschen steht, dass er nicht mehr als Experte, sondern als Comedian wahrgenommen wird? Wie Schafft man es da am besten eine Grenze zu ziehen?
1: Ich glaube, dass die Grenze, dass man sich um die gar nicht so viel Gedanken machen muss. Also ich finde, Speaking und Kabarett zum Beispiel ist in vielen Dingen sehr, sehr nah beieinander auch. Und ich glaube, äh, es ist eher so die Frage, wie viel Humor möchte ich einsetzen? Also es gibt unfassbar humorvolle äh, Reden, die fast ganz nah an Comedy und Kabarett schon dran sind. Es gibt welche, wo es nur in verschiedenen einzelnen Parts humorvolle äh, Teile gibt, wo aber der Speaker die Leute durch verschiedene Emotionen führt, also auch ruhige Momente hat, dann wieder Humorvolle und dann eine Abwechslung reinbringt dadurch. ähm, Es gibt welche, die eben mit Gags arbeiten, mit sehr humorvollen Stories arbeiten. Ähm, es ist auf jeden Fall so, man sollte sich da nicht zu sehr die Schere im Kopf machen, glaube ich. Wenn man weiß, was man damit erreichen will, und das ist in jedem Falle wichtig, was ist meine Botschaft, wo führt die Szene hin? Und das alles sollten sich Kabarettisten und Comedians genauso fragen wie Speaker. Und da würde ich mir nicht zu viel im Kopf drum machen.
0: Okay. Ja, mein lieber Renate, die Zeit vergeht immer so schnell. Das ist unglaublich in so einem spannenden Gespräch. Aber ähm, was ich gerne mal so von dir hören würde, ist ähm, also eins, zwei deiner Lieblingstipps oder Hacks, wie man das heute so schön sagt, um Menschen zu helfen, ähm, ein bisschen mehr Humor ins Leben zu bringen oder vielleicht auch sich ein bisschen mehr zu trauen.
1: Also eine Sache ist testen, testen, testen. Das heißt auch jede Gelegenheit, jedes langweilige Familienfest, jede Betriebsweihnachtsfeier mal zu nutzen, einfach was auszuprobieren. Das können kurze Sachen sein, mal nur ein Gag in einer Runde oder auch mal sich zu trauen. Ich habe mal zehn Minuten und es sind so viele Leute dankbar dafür, wenn eine Veranstaltung aufgelockert wird. Also einfach mal raustrauen, testen, gucken äh, bei einem Publikum, was einem wohlgesonnen ist und wo man Spaß hat bei der Sache. Das andere ist natürlich Proben, Proben, Proben. Das äh, ist einfach, dass wir nicht äh, weiterkommen, wenn wir nicht wirklich an dem Humor arbeiten und uns wirklich damit beschäftigen. Also... Ich kann es nur sagen, es ist Arbeit letzten Endes, wie alles andere halt auch, aber das lohnt sich einfach, weil wenn man die Begeisterung des Publikums spürt, ist es einfach das Größte auf der Welt und dann noch genießen, 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 das heißt wirklich äh, das sein Spaß zu haben auf der Bühne, weil die Leute verzeihen kleine Fehler, die verzeihen, wenn ein Gag nicht ankommt, wenn man mal den Text vergisst. Das ist alles kein Problem. In dem Moment, wo jemand vorne wirklich genießt und wirklich Spaß hat mit dem Publikum, dann ist äh, das Größte für die und für die Person selber und dann entsteht etwas Magisches.
0: Also am besten mit dem Herzen reden anstatt mit dem Kopf oder ja. mehr mit dem Herzen reden anstatt mit dem Kopf. Es ist ja tatsächlich so, wenn man das so sieht, wenn ein Comedian auf einer Bühne steht und macht da zwei Stunden lang Show. Ich war jetzt vor einiger Zeit in Köln in der Langsess Arena bei Thorsten Streter und der hat mehr als zwei Stunden, also die Pause weggerechnet, würde ich mal sagen, hat er zwei bis zweieinhalb Stunden Programm gemacht und die Zeit verging wie im Flug und er hat einfach so geredet und geredet und geredet. Aber ich glaube, es steckt eine ganze Menge Vorbereitung da drin, die kein Mensch sieht. Genauso wie bei uns Rednern halt eben auch so eine Rede. Wenn die anderthalb Stunden dauert, dann haben wir nicht anderthalb Stunden gearbeitet, sondern wir haben Wochen, Monate an dieser Rede gearbeitet und haben uns die Worte genau überlegt. Und dann haben wir sie auch noch verinnerlichen müssen. Weil nicht immer ist das, was man aufschreibt, gleich im eigenen Kopf drin. Es kommt zwar aus dem eigenen Kopf, aber es ist da nicht drin. Und da ist unglaublich viel Arbeit da.
1: Ja, also viele Comedians, Kabarettisten schreiben so circa ein Jahr an einem Programm. Man erlebt ja immer mal wieder was Neues und schreibt dann darüber, man probiert zwischendurch wieder etwas aus äh, auf der Bühne. Also es braucht viel Arbeit, auch den äh, Text dann zu lernen, auch ihn dann wieder lebendig frei vorzutragen, sodass er die Leute mitreißt. Ähm, Es ist äh, auf jeden Fall eine Menge
0: zu tun dafür. Absolut. Liebe Renate, wir beide sind Menschen, die Menschen etwas gerne zu sagen haben, wenn sie uns denn auch zuhören. Das heißt, die auch eine Botschaft haben, die eine oder andere, die wir gerne nach draußen verbreiten möchten. Und ich möchte einfach nochmal dir die Gelegenheit geben, eine Botschaft an unsere Zuhörer zu vermitteln, die dir am Herzen liegt.
1: Meine Botschaft ist, lasst uns Deutschland lustiger machen.
0: Das ist eine kurze, knappe Botschaft. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass du so schnell auf den Punkt kommst. Dafür kriegst du natürlich auch einen Lacher, den wir immer gerne hören. Ja, dann sage ich dir ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf unser baldiges Wiedersehen, wobei der Podcast wahrscheinlich ausgestrahlt wird, wenn wir uns schon wieder gesehen haben. Das heißt, ich danke dir für... Deine Botschaft, für deine Worte, für deine äh, ja Informationen, die du an die Zuhörer preisgegeben hast. Und ich drück uns beiden die Daumen, dass wir genau deine Botschaft, nämlich die Welt ein bisschen lustiger machen, dass wir das alles so gut hinkriegen.
1: Das machen wir, Frank. Ich freue mich schon auf den Workshop mit dir und was wir noch alles
0: gemeinsam aushacken. Wir werden sehen. Da, da gucken wir mal, genau. Ja, liebe Zuhörer, das war wieder euer Podcast. Kommt gut an. Die Episode mit der Renate Koch, Comedian, Kabarettistin und Leiterin des Comedy Instituts in Köln. Geht mal auf ihre Seite. Die habe ich euch natürlich dann auch unten in den Show Notes verlinkt. Und ja, ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören. Wiedersehen. Und sage, macht's gut, bleibt gesund, bleibt humorvoll. Das war euer Frank und eure Renate. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.
1: Tschüss.